0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели нового аудио-дневника Вести Ворона П. Меня зовут Владислав и на страницах этого еженедельного аудио я буду рассказывать о новостях, которые меня заинтересовали, о компьютерных и настольных играх, которые я успел поиграть, о книге и о фильме, которые я успел посмотреть в течение недели. Подавать информацию я постараюсь как можно более сжатой форме, поэтому не будем расходиться и растекаться мыслями в приветствии и перейдем сразу же к первому блоку. И первый блок у нас будет о новостях, в которых я хотел бы поговорить о законах, которые вступили в действие с 1 января 2018 года. Опять-таки, это будет короткое изложение и мое мнение на некоторые законы. Всех заинтересованных прошу в интернет. Первое. Новый бюджет на 2018 год. Коротко, все плохо. У нас расходная статья превышает доходную. Второе. Повышение МРОД. Все хорошо, МРОД повысился и составил 9482 рубля. Третий закон. Изменение принципа исчисления фиксированных страховых взносов ИП. Никак. Четвертое. Новый порядок предоставления налоговых льгот. Хорошо, так как э, при предоставлении документов, если чего-то не хватает, сотрудники должны э, их найти самостоятельно. С одной стороны, с другой стороны это увеличит время обработки всех запросов. Пятое. Новый порядок закупок у субъектов НСП. Никак не касается, пропускаем. Шестое. Начало работы реестра коррупционеров. Ура! Мы можем посмотреть на лица тех, кто официально признан коррупционером. Седьмое. интернет мессенджеры утрачивают анонимность. А все месседжи должны будут идентифицировать пользователя по номеру мобильного телефона. Большинство делает и так, но как это позволит бороться с анонимностью, непонятно. Потому что рынок у нас нелегальных сим-карт развит хорошо. Восьмое. Телемедицина. А, консультацию врачей можно получить по интернету и даже пройти недосмотр. Наверное, это хорошо. Увидим, как будет реализовано Начиная с 1 января 2018 года. Девятое. Индексация окладов бюджетников. Индексация составит всего 4%. Я не бюджетник, мне меня это не касается. Всех бюджетников поздравляю. Десятое. Новый регламент выдачи загранпаспортов. Срок выдачи не изменился, по месту жительства заявителя один месяц, при подаче документов по месту пребывания заявителя 4 месяца, однако получить госуслуги можно будет в любом НФЦ или профильном учреждении на территории РФ вне зависимости от места жительства. Хорошо. 11. -е. За кибератаки на информационную структуру госорганов будут лишать до 10 лет свободы, что, наверное, хорошо. Двенадцатое. Российские страховщики а, с 1 января будут получать сведения о ДТП при помощи инвиционной спутинговой системы ГЛОНАСС. Хорошо. Тринадцатое. Автобусы старше 10 лет запретят использовать для организованной перевозки людей. Отличная новость. Теперь у нас будет меньше дымных, старых, вонючих маршруток. Во всяком случае, я на это надеюсь. Четырнадцатое. Трудовой патент для иностранных рабочих подорожает. В Москве 4500, в Подмосковье 4300 рублей. Плохо, потому что, мне кажется, надо наоборот снижать данный патент, чтобы как можно больше людей легально у нас работало. 15. -е. За рождение и даже усыновление первого ребенка будет выплачиваться материальное пособие в размере до половиной тысяч рублей, но только семьям, у которых доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, то есть в районе половиной тысяч рублей. Это хорошие новости. 16. -й. В России запретят производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, то есть энергетиков. Речь идет об алкогольной продукции с содержанием тела спирта менее 15% и содержащие тонизирующие вещества, то есть об алкогольных энергетиках. Хорошо, теперь подрастающее поколение будет спиваться по старинке пивом и водкой. А на этом новость у нас заканчивается, и мы переходим ко второму блоку. А именно к фильмам, которые я успел посмотреть во время зимних каникул. Первым таким фильмом был величайший шоумен, которого сыграл бывший росомаха Хью Джекман. Данный фильм это хороший мюзикл. Отличный фильм для семейного просмотра или для того, чтобы сводить свою вторую половину. И фильм рассказывает о истории и судьбе Финиса Тейлора Барнума, одного из интереснейших личностей своего периода. И фильм это делает очень, я бы сказал, поверхностно. Он его обогораживает, этого героя. Если вы откроете Википедию или изучите биографию данного персонажа, то вы очень сильно удивитесь, потому что он проворачивал очень смелые, очень интересные и очень бессовестные аферы, в которых вовлекал еще и других людей. То есть в очередной раз реальность э, оказалась намного, намного интереснее, но и с тем беспощаднее, чем нам показал э, фильм. А второй фильм, который я посмотрел на значимый фильм на новогодних праздниках, это Blade Runner 2049». В целом фильм обо всем. Ее можно смотреть в любом состоянии и в любом состоянии вы найдете в этом фильме что-то для себя. Я смотрел оригинал в прошлом году, в декабре, опять-таки, и новый Блэдранер. Это пример удачного перенятия, пример, пример удачного наследия, как можно бережно обращаться с исходным материалом, но при этом его расширить, углубить и не намного, но все же превзойти. Я рекомендую к просмотру оба фильма. А с рубрикой о фильмах мы заканчиваем и переходим к следующему блоку. Блоку о книгах. Будем честны, я в течение... Всех новогодних праздников особо не читал. Единственное, что я прочел, это «Алиса в стране чудес», которую я не помню, чтобы читал, честно говоря, в детстве. У меня остались смутные какие-то воспоминания, но они, скорее всего, связаны с диснейским мультфильмом. И вот уже в сознательном возрасте я решил э, прочитать э, данную сказку. В целом, она мне понравилась как э, именно сказка. Я не нашел особо много интересных мыслей, которые были в книге и которые очень хвалят все люди, которые прочитали ее. Вполне возможно, что на такое впечатление могу сыграть и мое прочтение не на языке оригинала, а на русском. Но я сравнил первую страницу оригинала и тем, что я прочитал, и вполне себе понял, что перевод был достаточно близок к первоисточнику. Сказка хорошая, персонажи запоминающиеся. Сюжет и то, что там творится, это прекрасно описывается и объясняется в конце книги. Поэтому я рекомендую книгу, наверное, читать все-таки в детском возрасте. Хотя и сейчас мне не помешало насладиться рассказом. И с книгами мы пока заканчиваем и переходим к нашей следующей рубрике, а именно блоку о компьютерных играх. И внезапно в блоке о компьютерных играх я поговорю о консольной игре, которая прошел за новогодние каникулы. Это Uncharted Lost, The Lost Legacy. Дополне сюжетное дополнение к четвертой части которая, на мой взгляд, оказалась хуже, чем оригинал, в части истории, в части подачи сюжета, в части боевых столкновений. А единственное, что, наверное, получилось также на уровне, это дизайн локаций и саундтрек к происходящему действию. Почему так произошло, я сказать точно не могу. Скорее всего, проблема в том, что за качество отвечал уже другой человек. Не тот же, что и за четвертый Uncharted. И это сказывается, опять-таки, на всем продукте, где что-то где-то недосмотрели, что-то где-то недокрутили. Поэтому игра проходит достаточно монотонно. Она не цепляет э, игрока и не держит его в напряжении. Да, есть какие-то удачные ходы, есть какие-то удачные события, но в целом игра очень скучная. Загадки, которые нас заставляют решать, они очень утомляют уже под конец. Перестрелки, которые мы проходим, не в качестве геймдизайна, потому что нас постоянно бросает то на пули, то чего-то не достает. То есть это интересно, конечно, с плане механики то, что нас постоянно помещает некомфортные условия, но и это было в четвертой части. Но нет в всем этом какого-то баланса, какой-то магии химии, которая бы радовала игрока, а не заставляла его зевать со скуки. И о компьютерных играх мы заканчиваем и переходим к настольным. А, так как я был в кругу семьи, был в кругу друзей, то настольные игры были соответствующие, которые я поиграл. Новых игр, к сожалению, я не встретил. Принципиально новых. Но я смог поиграть в седьмое дополнение Dixit, где на картах появляется золотое Ну Ранее я не видел этого. И все картинки все так же прекрасны на картах, которые представлены в Диксите. А сам игровой процесс, он прекрасен сам по себе, он достаточен и позволяет насладиться мыслями своих знакомых, взглянуть на них с новой стороны и так далее. Мы поиграли в шляпу. У нас команду мужчин в очередной раз разделали под команды женщин. В одном случае, во втором случае я играл со знакомыми и было веселее, потому что все-таки а, победитель был не столь и заранее явен. Также я поиграл в простые игры вроде Луноси, 9 на 7 и прочие потигиемы. А, к сожалению, евро большой игры. как в которой бы я мог что-то более подробно рассказать или же где обязательно евроигры игры не встретилась. Кроме того я участвовал в одной из ролевых игр, которую строил мой друг, за что ему большое спасибо. Это была небольшая кабинетка, в которой большую часть отводилась именно разговором приятным э, общением со своими э, такими же людьми, которые попали в неизвестную местность, которым дали второй шанс, который нужно было выиграть в игру в известную покер. И мне понравилось было Интересно, было в меру весело, задумка была очень хорошей, и все получили определенное удовольствие от такой игры. А на этой оптимистичной ноте я заканчиваю первый пилотный аудио-дневник. Надеюсь, слушателям было интересно. Желаю всем хорошо провести свою следующую неделю. Всем до скорого, всем пока.